0: Mi problema es que cuando uh, era uh, chico no podía jugar ningún nivel de castillo de ningún juego. Yo, ¿Cuántos niveles de castillo de juegos te conectado? un montón. Los Mario, eh, los Tiny Toons. Había uno de un juego que no sé si fueron que era de Wacky Racers. Los autos locos, los autos locos. Los autos sí. locos que vos jugabas con Patán. Eh, el, sí, ca el castillo ese sí. me volvía loco. Me aterrorizan. El juego de los picapiedras, tal vez mi juego favorito. De, de Family, con cua, el que tenía la cabeza de Pedro Picapiedra, no la cabeza de Mario, eh, yo llegaba a los niveles de los castillos y tenía que soltar el juego literalmente de pánico, de miedo, los niveles de castillo me dan miedo al punto que no podía progresar en las historias de los juegos. O sea que nunca llegaste al mundo 2 en el Mario. No, eventualmente... Cuando crecí un poquito más... Eh, lo, lo hice, pero o le daba el control a mi hermano... O me sentaba y decía... No, no, jugá, jugá. Yo miro. Que así me creé mi propia historia de proto... Mirar videos en YouTube. Jugá vos, jugá vos. Era como... Los sprites de los castillos me paralizaban. El castillo de Tiny Toons... Que creo que es el nivel 1-3, vamos a llamarlo... La pantalla 1-3 o 1-4... Sí. me volvía loco la música era terrorífica las calabacitas que flotaban con capa eran demasiado erráticas agarrabas un globo en una esquina superior izquierda de la pantalla que adentro tenía un reloj que paraliza paralizaba el tiempo y de alguna manera me daba más miedo que paralizar el tiempo todavía y fue como que un montón de tiempo me quedé trabado en un montón de juegos porque los castillos para mí eran la, la peor pantalla que te podías encontrar en un juego de familia.
1: Es como lo, el común denominador de la gente que son los juegos, eh, los juegos,
0: los niveles de agua. Para vos eran los castillos, eh, eran los que te imposibilitaban. Exacto, exacto. ¿Ustedes no tenían un, un juego o, o alguna característica de los juegos particulares que les daba miedo? Yo me imagino que la respuesta de ser que iba a decir, no, porque yo no soy un cago, pide Pero. Eh. <risa> algo tiene que haber. <risa> Lo que pasa es que cuando
2: los juegos empezaron a tener sprites eh, reconocibles, digamos, yo ya era medio grande. Bueno, <ríe> no tenía 20 años, pero
0: eh, había jugado Atari y todo eso y ya estaba preparado para. Bueno, nunca. ahí tenés el castillo de Gargamel en los Pitufos de Coleco. No sé, era. No, no lo vi no. nunca. No lo vi nunca. Eran los ladrillos y las. Eh... Ya en los palitos con fuego, antorchas. Antorchas. <risa> no. Antorchas. Así arrancamos. Buena, sí. amigo. Así arrancamos. Eh, me podían, me podían. No no sé. ¿Te, te perdiste no. todos los Castelvania entonces? Los Castel. Claro, boludo. Esto es un juego que es un Castelvania. No, pero los agarré de grande. Jamás vi un Castelvania de chico. Jamás tuve la experiencia de un Castelvania de chico. No, está, no existía ese cartucho en Avellaneda.
2: Uno de mis momentos más lindos de mi vida como jugador es empezar el Castlevania de Super Nintendo. Una, ¿Cara una belleza gráfica, una belleza... Eh, creo que tenía algo del Mode 7, algún, algún escalado o algo con la entrada del castillo. Era, eh, no había Mode 7 en Nintendo. En eh, Super Mode Nintendo, estoy hablando. Ah, bueno. Entonces es el Super Castlevania, Sergio. Es el Castlevania 4, en realidad. Sí. Super Castlevania. Claro, claro. Me encanta este choque bueno, de fundamentalistas
0: Castlevania. de Castlevania. Bueno, pero yo... El... Y y porque encima tengo... el Castlevania
1: arrancaba con como si fuera una película, con se veía la cinta claro, filmica y claro. todo. Uh -huh. claro,
2: sí. claro, entrabas a la, quedabas a la puerta del castillo y caían los rayos.
0: Exactamente. Yo...
2: Eh, entonces tampoco podías jugar un Wolfenstein, Rippy. Porque...
0: Bueno, el, el Wolfenstein e inclusive el Doom, por más que no era un castillo, me daban bastante miedo de chico. El Super Castlevania, eh, yo la Super Nintendo la tuve a los 15 años, así que eso no, no fue tanto problema. Me, me refiero como a mi temprana edad de jugador, etapa 4 a 6 años. Yo te cuento
1: que terror, bien terror no le tuve a ningún juego de consolero, pero sí le tuve a un juego de PC. ¿Cuál? Que era el Eye of the Beholder. Uf. Y lo jugábamos en la casa ah, de un compañero sí, estoy viejito. La casa en la casa de un compañero mío del colegio y nos dio tanto miedo que no nos lo dejaron jugar más los padres de, de este pibe. Porque yo no tenía computadora en esa época eh, Él era el único que tenía los disquets del juego Y cuando aparece el Beholder Que era ese monstruo de, de muchos ojos sí. Nos recontracagamos en las patas Nos recontracagamos
2: bueno, en las patas Ya que Hay... estamos voy a confesar yo también entonces.
0: Me parece para perfecto dar, pues,
1: confiese.
2: Eh, Nunca terminé recién nivel 2 Porque no pude superar El encuentro con el Licker en el principio
1: Me estás jodiendo
2: para en el principio? Nunca lo pude superar cuando sí. te cae el techo. Cuando te cae el techo. Nunca no, lo pude superar. No, nah. En serio, Sergio? <risa> Estoy esperando el remaster para poder pasarlo. Para poder ¿Sabes terminar. que
1: Nunca. Ese momento nunca me asustó del Resident Evil. El que sí me asustó es en ese mismo pasillo. Cuando vas caminando, que tenés las manos? ventanas tapiadas son las manos. Y se me ah, caí sí, las sí, palas, boludo. Bueno, supero esa
2: parte, parte. Supero esa parte y después cuando das toda la vuelta, que volvés y te ataca el liquor dije, no, basta. No sé para qué tiene dos y dice este juego, no lo juego nunca más. Qué cagón, al final sos sí, un cagón. Sí, muy cagón. Sos bueno, eh, Doom 3 tardé muchísimos años en terminarlo también, porque la primera vez que lo jugué estaba penetradísimo. estaba en una parte que va, te acompaña a un hombre con una linterna, y estaba compenetradísimo en esa parte y se corta la luz en mi casa.
0: ¡Uh, eso es horrible! No lo jugué nunca más también por años. Eso es horrible cuando pasa. Me, me ha arruinado varias experiencias. Todos tenemos un, un juego que recordamos que, que nos daba miedo. La gente que está escuchando ya va a estar llenando en la caja de comentarios qué juego de, de esa etapa, pero lo, los retrotraigo a sus etapas más tempranas. Como jugadores, a mí el castillo era como lo peor que te podía pasar. Y eso de alguna manera también habla de, de, de un buen diseño de nivel. Más allá de que habla de que yo soy un cagón, no lo estoy ocultando. Eh, la música del, de los castillos de Mario, por ejemplo, está buenísima. el tum, 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 tum. Es como que.
1: Hay un vibrato constante ahí atrás. Blu, 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 blu. Te corre. Es como
2: cuando la ah, música te, sí, corre. Te, corre. te corre. Y eso es perfecto. ¿Y qué te pasaba? ¿Qué te pasaba con un juego que no tiene castillo, pero está todo diseñado para asustarte, que es el Ghosts and Ghosts? O el Ghosts and Goblins.
1: Eh, a mí nunca me asustó, lo que sí, siempre me pareció eh, imposible. Ah, bueno, sí, es, es un juego imposible. Pero el
2: imaginario está muy bueno en, en cuanto a la búsqueda esta del, del imaginario de terror.
1: Yo tengo una, una historia atrás de gustan Goblins que es que a mí no nunca me gustó gustan Goblins, pero sí me gustó mucho el spin-off que da para una cartuchera de Nardone, sí, eh? que es el Gargoyle Gar Quest. Alto juego. Hay tres juegos de Gargoyle Quest que me los voy a guardar. Me, los voy a me parece bien, me, me para, parece bien. para mi respuesta,
0: me eh, no me daba miedo en el momento que el tipo quedaba en calzoncillos yo ya estaba claro, exorcizado verdad. del miedo había el, el ridículo Arthur era ¿no? sí. el personaje eh, eso le quitaba el miedo y de chico en la edad que estoy hablando nunca tenía tampoco la habilidad como para progresar las primeras dos pantallas así que no, no era un problema, pero el problema era por ejemplo con los juegos como el Tiny Toons, que vuelvo a caer en ese porque creo que era el que más miedo me daba es que, a ver, Tiny Toons de NES, ¿podemos decir que es uno de los mejores juegos de la consola? sí eh, sí. sí, bueno Técnicamente, más que Loco. nada, por las
2: animaciones. Los guas, los... desaforado, los para, para,
1: Sergio, su, para Sergio superior porque podías tener tres personajes. Claro. Obvio. Exactamente. <risa> Obvio. A, a Sergio, cuanto más sprite, más, Con eh, mejor bueno,
2: juego es. Ya saliéndonos del tema un poco, el <risa> Samurai Pizza Cats, que tenías creo que tres personajes también, que podías alternarlos en medio del sí. juego. Me encantaba. Y era y una el, basura. Y el Castlevania
1: 3 también tenía varios personajes.
2: <risa> bueno, el. No sé por qué siempre odía a los Castlevania. El favorito.
0: ¡Ah! No, oh, abajo, boludo. No, siempre <risa> El lo favorito odio. de Nardón, el <risa> Little Samson también. Exactamente. No, pero para mí el Tiny Toons era distinto porque, por ejemplo, tenías estos. Tenías eventos no. Pro, bueno, estaban programados, ¿no? Pero como que de repente estabas en cualquier nivel y caía esta nave espacial y era Max Montana con el casco de Darth Vader Eh y eso vi que pasara dos veces nada más y no sabía cómo hacer que pasara tenía las pantallas de elvira eh... estoy pensando que es un juego que me hizo asustar mucho por un montón de cosas y era por lo impredecible que era
1: no por el imaginario no, es que era tenitus.
0: tengo mucho miedo de morir claro
1: pero tengo mucho
0: miedo de no, morir cada
1: claro, boludo te diste cuenta que vos conectaste inmediatamente cómo funciona tu psiquis eh? qué loco ¿Viste? risa porque era más tu miedo a morir que tu miedo lo desconocido en realidad.
0: Era así, era como yo soy un tipo tan encajado tan tan cuadrado, tan anal que me sacabas de los cánones y, y me arruinabas la vida este es el comienzo de un nuevo podcast que estamos teniendo que es eh, Psicoanalizando a Rippy eh, vamos a tener un montón de invitados está el pibe que escribió Gente Tóxica, eh, que se llama Sergio González y está el Dalai Nardone aquí con nosotros pero hoy si es, si es un programa que va a tener locuras es este, así que yo directamente le doy la bienvenida a todo lo que nos están escuchando porque esto es el cerebro de la bestia. Buenas a todos, ¿cómo están? Estamos acá en otro Cerebro de la Bestia con el señor Juan Ardone. Buenas noches, estaba tomando mi tecito. <risa> no, man, no, man, no no, hay tecito <risa> que valga acá. Sí. Y también está... Eh, es mi tecito. ¡Ah, qué terrible! ¿Cuál es estos tecitos? Eh... Puta madre. El señor Sergio no, González. Me, me sacás, me, me descolocas, me, me pateás, me pateás los patines. Me van a presentar. No, no te vamos. <risa> Estamos no hablando con Juan. Es, es, es... El señor Sergio González...
1: <risa> Tomo el control de esta transmisión y voy a presentar al señor Sergio González El experto en todo lo que es materiales de alta gama en repuestos de 0 kilómetros ¿Cómo andas Sergio? Muy bien, ¿Cómo están muchachos? Pie Muy bien, muy bien, Ripi está un poco enojado conmigo porque tomo té cuando debería estar hablando Pero no le hagas caso, va a estar todo bien Ripi va a estar todo bien
0: Gracias, gracias por asegurármela
1: Ripi,
2: no te enojes yo estoy en calzón.
0: No. ¿Qué sos Arthur de Ghost man? Que sea, no te tengo sí, que ver Ese es
2: el problema Tengo una
1: remera igual Fantástico, bueno ¿De qué, ¿De qué es la remera? Por favor La gente necesita saber, el
2: mundo necesita este tipo de información Es una remera que está Súper gastadísima Era negra y ahora es gris y que me regaló mi suegra. ¿Y qué dice? ¿Tiene unas siglas? Dice 1978.
0: <risa> hermoso, hermoso. Yo creo que cuando entendamos... Cuando ¿Qué? miramos este, este episodio publicado y veamos el pico de, de views que tuvo... Es el momento donde Sergio empezó a hablar de sus calzoncillos. Sí, <risa> Exactamente. Sin ¿De qué...?
1: ¿Son tus canzoncillos Nintenderos el día de la fecha, Sergio? Hoy tengo todas
2: tortuguitas. Ok. Ah, Ay, adentro lindo. y afuera de su caparazón. Eso oh, complicadísimo. <risa> complicadísimo lo que acabas de decir. Pero soy el único que lo dice al aire. Está perfecto, está perfecto. Soy el único que lo dice al aire.
1: Que no te. Más vale. Que no te corras la Más censura. vale tortuga para adentro que no tener tortuga al fin. <risa> Yo voy a inventar todos los dichos eh, el día de la
0: fecha, ¿eh? así como más vale bueno. pájaro en mano que yo y volando. Hijo. Fantástico, fantástico. Lo, porque mientras menos sentido tengan, más aplicables son. Eso es lo bueno que tienen Eso es lo bueno que tienen Escúchame, en casa de Fontanero, cuchillo de herrero. Claro, claro, claro. Estamos en este momento, siendo las 12 de la noche del día de la grabación, 20 de enero, estamos a... No, de diciembre. de diciembre. Bueno, fantástico. Eh, 20, de enero el, <risa> 20 de enero es el año de mi vieja. Si a alguien le interesa, saber. Estamos como casi a unos 15 días de la presentación en sociedad de Nintendo Switch. La nueva consola de Nintendo. La consola que tal vez más estamos esperando en este momento. La consola que vamos a ver qué carajo hace con el estatus de Nintendo en el mercado. Porque sus dos últimos grandes lanzamientos... De este año, que fueron Pokémon Go y Super Mario Run, que ya llegaremos a hablar también. Lo único que hicieron fue que cayeran las acciones de, de la empresa, aún cuando hubo una aclamación popular y un montón de guita entrando. Entonces, estamos viendo qué corno va a pasar con la suite. Qué rara es la bolsa, sí, japonesa, Si yo ¿eh? supiera hablar de cualquier que... bolsa, mira que. Eh, sí, no, sí, sí. No es verdad. que no tenga contacto con las mismas, pero no tengo idea, como carajo, se mueven. Pero el tema es que. Hoy se anunció o se presentó, por decirlo de alguna manera, el primer exclusivo de la consola. La revelación de Seasons of Heaven, que
2: es la, el primer exclusivo porque el primer juego que conocemos es Zelda Breath of the Wild, pero también sale en Wii U. Así que este no, no cancelaron, sale en Switch. no sale en Wii U. Está cancelado, está oficialmente, cancelado oficialmente. Es no, no, va a salir en Wii U. Bueno, bien por Nintendo porque definitivamente termino de asesinar a la Wii U. Eh, o sea que este sería el segundo, en realidad, de exclusivo hasta ahora, porque por ser de Unreal Engine 4 podría salir en PC. también. Sí,
0: ¿podríamos decir el primer
2: exclusivo third party? Sí, sí. Eh, tiene un poco de olor a aprovechar el momento, ¿no? Es un estudio chiquito que dijeron, larguemos cualquier cosa que tengamos, así estamos en, en todas las noticias por ser el primer juego third party de Switch. Sí, tenía el juego ya armado. Es una movida inteligente. Es una movida inteligente. No está mal. Sí, sí. Vieron el trailer, me imagino. Sí, vi Por el trailer, supuesto. sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo sintieron? Lo vi como un ICO,
1: lo vi como un Shadow of the Colossus, lo vi como una especie de The Last Guardian, lo vi como una especie de Brothers, Tales of Two Sons, lo vi como una especie de... ¿Qué más? De Inside. Vi un poco de todo. Tiene
0: esta, este feeling de... Yo lo vi como si lo hubiera hecho yo el video que no puedo ni dibujar palotes porque la verdad que como trailer arrastra por momentos es como medio extraño sí, cor corre, a, corre a dos FPS sí. anda para el GT. yo
2: un poco pone pone en evidencia lo que yo siento con el, el motor el Unreal Engine 4 que salvo Gears of War 4 no vi un juego que ande bien no vi un juego que termine de es andar Es el bien. día
0: de. Cada vez que puedo voy a hablar mal de Unreal Engine 4. Porque durante todo el sí, día. Sí, sí, hoy, hoy es el día contra no, Unreal Engine 4. Me... Porque la verdad es lo que veo. Es lo a que mí me da la sensación de que si yo soy el líder de proyecto, yo ese trailer así no lo saco, man. Porque la verdad que. Me, lo único que me hizo pensar es que el juego va a trabarse de la misma manera. A mí me hizo acordar a todos los juegos que hizo Juan. Y me dio un poco de. De feeling de este nuevo subgénero de aventuras de caminar que suelen ser en primera persona, este va a ser en sí. tercera persona en hay, realidad.
2: Hay un momento en que aparecen cartelitos en todo el escenario que da un medio a eso. Es como, pero como está con un poco de acción, por lo visto. Claro, sí. claro. Para mí, el tráiler que es muy flojo, que es mediocre y sobre todo se ve flojo ya de, desde la compresión del video, para mí es un error de de Equipo chico De querer hacer todo ellos En vez de tercerizar el, el, La creación del trailer Hagamos todos nosotros para, para publicarlo claro. y, y le salió eso ¿Hay algún tipo de información Que diga que el juego O lo que se ve en el trailer del juego está corriendo en una Switch o no? Y el juego está anunciado solo para Switch Así que imagino que es el, el, La versión de Switch bueno Pero si es en Unreal Engine puede correr en cualquier cosa sí es verdad pero generalmente esas cosas no las anuncian. Eh, la mayoría de los juegos son multiplataformas y nunca te explican si salió si lo están corriendo en una PC. Hasta hacen trailers truchos y Ubisoft y compañía. Yo creo que ese trailer es contraproducente. re los lo
0: reacusaste. Para mí es contraproducente ese trailer. No es lindo. El juego me llama un poco la atención, sobre todo por cómo arranca eh, con un cue eh, sonoro que parece ser un monitor cardíaco de un hospital. Eh, yéndose al demonio, y como que a mí me da a entender que el pibito está muerto, como también después vemos que tiene alas directamente, así que eh, la analogía es, es bastante burda. Pero eso me llama la atención, porque digo que, que es un nene que está medio perdido en, en el limbo o, bueno, en el cielo. La novela, la novela en la que está basada del señor
2: Nico Augusto habla de un, un mundo devastado donde quedaron ellos solos, el chico este con el perro. Y una familia que en el tráiler no se ve Y en el, la descripción del juego Tampoco se menciona esta familia Que es como que Quedaron en el Paraíso terrenal De la extinción de la raza digamos Quedaron ellos Y es una cosa media surrealista con estos monstruos que hay Seguramente tenga esto de Del viaje Por distintos estados de, Del niño, de la vida De cosas Surrealistas y profundas sí el tema que sí aparte yo leo en la minuta en este momento
1: el título contará con Ian un niño con síndrome de Asperger y su bulldog francés Annie o sea ya está es como te están poniendo un personaje que tiene
2: una, sí, hay una enfermedad, búsqueda. entonces ya hay una búsqueda. Sí, exactamente. Bueno, eh, ahí no lo dice, pero leí en algún sitio, creo que en uno un, francés, que voy a decir lo peor que me pasó en el 2016 fue tratar de traducir francés <risa> con Google. <risa> es lo peor que me pasó, porque no entiendo una palabra directamente y no sé si me está mintiendo <risa> Google. Y en una parte, <risa> sí, y en una parte dice que Ian y Annie se comunican telepáticamente.
1: Um, Ok, Está
2: bien Está forzadísimo me parece Pero bueno, está basado en esta novela Que escribió Nico Augusto Que de repente trabaja en este estudio Y es parte de este estudio que se llama Any Arts Production Así que Es medio la visión de él Quizás estamos frente al próximo Ken Levine y no nos
0: dimos cuenta eh, Todos tienen que arrancar en algún lado Yo estoy más desenamorado que otra cosa la verdad que yo tengo muchas ganas de que le vaya bien a la consola tengo muchas ganas de que los third party y los indies que la llenan viste si me decís que no eh, es un ejemplo esto claro no pero si Inside era como un exclusivo de, de la Switch destrozabas todo y este más que ser el Inside de la Switch me parece que puede ser un título que no lo va a terminar jugando a nadie como primer es el NAC ok de la Switch ok fantástico me encanta sí Sí, eh, puede ser. Aunque, Yo, de Nack directo de PlayStation. Esto es como...
2: Alguien claro. que viene de Arafo, Sí, aparte hay otra producción también. Yo, por lo que veo del gameplay, no, no me desagrada tanto, pero tiene esas cosas en donde se ve verde, donde se ve chiquito. El monstruo este negro gigante que hay se traba, se clipea contra los objetos del escenario y queda medio ahí rebotando hasta que logra darse vuelta. Y... Da, da sensación de juego chiquito A pesar de que está disfrazado Por todo esto que puede hacer Unreal Engine Con dos sí. clics ¿no? Un par de luces y queda bien
0: Pero da la sensación de ser Jueguito chiquito. No sé si quiero jugar como el perro tampoco Que es algo que claramente vemos que pasa Que pasas de un personaje al otro Porque ya, ya está, ya lo hicimos al hartajo no, no, esto no significa que va a ser malo Quizás funciona re bien ¿Sabes a qué me hizo sabes a, qué me hizo acordar a mí? ¿A mí al Secret of Evermore. Sí, ok. Ojalá.
1: Esta relación de, de joven.
0: con ojalá. ojalá. Totalmente. Ojalá. Totalmente. Y no sé, los Bulldogs franceses me causan rechazo, pero eso si quiere lo discutimos en otro momento. En otro momento, sí. No, eh, Cuando hagas la reído de Nintendo. Dale, fantástico. Uh el Nintendo Switch. La va a romper hermano. Yo soy del Nintendo Cats igual, pero bueno.
2: Sí. ¿Sabes que cuando vos tengas 80 años y tengas guardada tu Switch... El próximo cumpleaños. La vas a... <ríe> sí. Va a haber un montón de gente que la va a querer porque el retro gaming es algo que no se acaba nunca. nunca. Cuanto más pasa el tiempo, más valen las Inclusive cosas. Inclusive
0: ahora en Estados Unidos, que mal que mal lo tenemos que tomar como el parámetro del mercado del gaming... Eh, las cadenas de retailer de videojuegos empezaron a vender consolas usadas retro.
2: Claro, uno de ellos es GameStop, que no dan abasto como nadie dio abasto con la NES Classic Edition, que es esta versión chiquitita que salió sacó Nintendo, que sacó en muy pocas cantidades, como siempre, Nintendo. Vamos a reprocharle.
0: A mí me gusta esa movida, es manejar la demanda, no me parece desleal, me parece una chotada. Pero es, no, es pa
2: desleal. para mí es desleal. Es,
0: es crear demanda, man. Es, es, es una técnica
2: publicitaria para... Pero sí existe la demanda para... A Nintendo. ver,
0: básicamente para nos, todo el mundo nos... que no tiene idea de que podemos llegar a estar hablando es el caso de los amigos. Y ya lo hizo desde la NES. Eh, Nintendo, claro, lanza pocas claro. al mercado para que la gente se vuelva control loca control de la demanda, exacto, entonces la demanda crece, porque hasta el que no tenía pensado ir a buscarla, cuando se enteró que no la puede ir a buscar eh, le dan ganas de ir a buscarla
2: Claro. la quiere, la psicología del nene de 3 exacto. años Exacto. así que GameStop eh, aprovechando esa movida, también había sacado un programa donde habían empezado a comprar ellos consolas retro en buen estado, claramente y hace poco sacó en su programa Elite de miembros del club Power Up Rewards, Ajá. sacó una encuesta a ver cuáles eran los sistemas retros que más les interesaban. Y obviamente el top 3, el podio, es completamente de Nintendo. ¿Cómo está compuesto? No solamente el podio, sino que dentro de los 10 hay dos consolas más de Nintendo. Los últimos son Game Boy Advance y Game Boy. Yo quisiera tener hoy en día un Game Boy clásico que para que me morfe las pilas y no lo pueda usar en el sol, pero es una consola que hay que tener. Es una consolita que hay que tener guardada siempre, aunque sea Tengo... en una vitrina. Te la presto si lo quieres. Muy bien. Bueno, no, si la agarro, no te la devuelvo nunca más. No. Y el Game Boy Advance, que dicen que es una de las más lindas portátiles de, de todos los tiempos.
0: A mí me encanta, yo soy fan del Advance mal. Tengo dos, ¿querés una? Dale. Que, bueno, que, que, chicos, es, <risa> es, es, es el podcast que lo da todo. <risa>
2: Exactamente, man. En Exactamente. el medio... Somos muy generosos. Ah. <risa> en el medio están las consolas de, de Sega, de la difunta Sega, entre la 16Bits y la Dreamcast, que es Sega Genesis, Saturn y Dreamcast, la Xbox Clásica, la PlayStation Clásica, y después sí, el podio, la tercera, la Super Nintendo que yo no sé si no la pondría primero después la Nintendo Entertainment System la de 8 bits y primera Nintendo 64 ¿cómo la ordenan mm. ustedes a esa? primero Super Nintendo
1: definitivamente segundo eh, no estamos hablando de las ángels entonces solamente las o juegan las ángels y también. están al final están al final las bueno para mí yo te digo así para mí es 16 bits arriba de todo entonces es Game Boy Advance SP este. Super Nintendo primero, Game Boy Advance SP, Game Boy Advance, GameCube, Nintendo 64, La NES y el
0: Game Boy. Ese es tu orden. No metes consolas de otras. Retro consolas de otras compañías. No, no, estamos hablando de Nintendo. Este es un podcast de Nintendo. No, de no, S por supuesto. Bueno, pero digo, este, este, este ranking que hizo esta marca incluía a todas. Yo tengo un problema cuando me hacen este tipo de preguntas porque nunca sé responder. Lo que quisiera yo o lo que considero que sería lo correcto. Porque yo entiendo por qué está la 64 en el primer puesto. Eh, por más que la 64 se la comió la PlayStation 1, la 64 fue la patada en los dientes de todo el mundo. O sea, le, le arrancó la cabeza a todo el mundo. Si me preguntas... Sí, también me gustaría que era Super Nintendo esté en el puesto número uno, pero recontraentiendo eh, por qué la, la 64 está en su lugar y me animo a decir basado en absolutamente nada que es más difícil de conseguir la Super Nintendo la Nintendo sí. 64, perdón No, para,
2: para mí es al revés para mí la más difícil de todas esas es la Super Nintendo La Super Nintendo
0: tuvo muchas reediciones si de, la 64... Sí, no no, pero yo no
2: quiero una Super Nintendo 2 que Es un, una patada en los ojos <risa> No quiero una Super Nintendo 2 O una Super Famicom O una Super Nintendo original La Super Nintendo 2 es bastante fea sí. eh, La Super
1: Nintendo, Super Famicom Es hermosa, es hermosa. Yo no entiendo No entiendo qué le pasaba a Nintendo of America Para cambiar los botoncitos de colores A dos gamas de violeta Me estás jodiendo Nintendo. Sí.
2: Y la consola no pasa? era demasiado linda tampoco. Era
0: vanguardista. El, se puede decir. A ver, a mí pero los botoncitos de colores son todo sí.
1: boludo. Sí,
0: sí. sí. Para mí la cuadradita es linda, pero el tema del gris y violeta fue por un tema muy noventoso. Fue algo que atravesó todos los 90 que era lo slick, lo cool. Plateado y violeta era re cool De colores daba a juguete infantil. Esa fue la lógica de Nintendo de América. Yo me quedo con el control de los botones de colores toda la vida. Sí, después sacaron la Nintendo 64 de todos los
2: colores, transparente. Un desastre hicieron con la Nintendo 64. Sí, y bueno, eh, Mac hizo lo mismo. Apple hizo lo mismo. Y bueno, las sacó las, las iMac. Las iMac de colores. Así que era la época. Bueno, Ripi, ¿cómo es tu podio?
0: Mi podio si voy a, a votar con el clonazón, no no, lo,
2: no, sí, no no lo hagas por lo que te parece que sería de buen coleccionista digamos
0: no, hago primer puesto Super Nintendo segundo puesto NES y tercer puesto eh, Nintendo 64 yo solo, la tengo que poner en el podio la 64, porque a mí me enfermó el cerebro me enfermó el cerebro un año entero de mi vida que lo dediqué a conseguir que me compraran esa consola porque tenía 10 años yo y no, no tenía poder adquisitivo eh, fracasé, fracasé rotundamente y obtuve mi Nintendo 64 a los 28 años que me la regaló quien ahora es mi mujer pero esa consola marcó mi vida como, como coleccionista también, porque yo dije esta consola la voy a tener en algún momento y de ahí se plantó el germen porque a los 10 años no pensabas De tener consolas viejas, más o menos Pensabas solo en tener siempre la más nueva eh, claro claro Y mi vida hasta los 28 años Fue de Search For the Nintendo 64 Y tampoco sé por qué tardé tanto en conseguirla Pero la tengo que poner en el podio Porque para mí es un pedazo de historia Mal Yo
2: me sentí muy defraudado Por la Nintendo 64 cuando la conseguí De grande, también A los 26 años, por ahí Eh... No, me sentí defraudado por el rendimiento Por las cosas que hacía Que comparándolo en el tiempo Lamentablemente Playstation las hacía mejor Sí, sí Las
0: hacía mejor Tuvo un montón de problemas de rendimiento a la 64
2: Y yo venía de, de probar la Gamecube Que la Gamecube es una... Un relojito Es una... Máquina quirúrgica. Es más alemana que japonesa. Juegos. Sí, sin dudas. Tiene un, una, una, un rendimiento, una estabilidad, unos juegos, una calidad de imagen que me, me volvió loco. Una lástima que no haya, no haya ganado más la GameCube. ¿No está en la lista directamente en esas 10? No aparece en la lista directamente. ¡Qué locura! Supongo que tiene que ver un poco con la disponibilidad también, ¿no? Porque Debe ser re difícil conseguir una GameCube también. No sé, eh. No sé ¿Vos si decís que hay un me parece dando que no vueltas. No, pero quizás no las sueltan tan, tan fácil como las otras. La más moderna que está en esta lista, las más modernas son la Xbox y la Dreamcast, y por ejemplo no aparece PlayStation 2. Que, ah, mira. Que es así sobran. Ah, pero man, sí. Sobran y vienen a Argentina. Porque la gente no las quiere. Vienen a
0: Argentina y la van a comprar a, a un retailer de primera línea, PlayStation 2 más o menos todavía.
2: Sí. Yo igual supongo que tiene que ver un poco con ¿Qué consola no tuviste también eh? Porque por ejemplo no hay eh, Esta Game Boy Advance Imagino que es la, la clásica Porque no, no tiene no, no dice la SP por ejemplo claro. no, Y No está la DS No está Bueno no está la Gamecube No está Playstation 2, no está el Playstation 3 eh, Obviamente nos venimos más acá Pero eh, Creo que tiene que ver un poco con que Nunca tuvieron estas consolas
0: Puede ser, puede ser. Mira, en este momento, en GameStop, eh, la GameCube está 60 dólares. Y tienen los tres modelos: la violeta, este GameStop en particular. La violeta, la plateada, que para mí era la más linda, y la negra. Claro, está muy a la mano. Un día tenemos que hablar de, de la GameCube. Había una GameCube que tenía el reproductor de DVD, que creo que se vendió solo en Japón sí. o solo en Europa, una vuelta la, de esas. Hay. La Ike, la Ike. Era hermosa. Era, era, era un pedazo era de, de hardware hermoso. Esa, exactamente. Sí. Era un pedazo de hardware hermoso. Pero ya te dejaremos ese pedazo de hardware. Sí.
2: Un poco también esto habla de la historia de Nintendo, ¿no? Consolas de cartucho. No hay ninguna consola de, de discos ópticos. Y ahora Nintendo ya está en
0: el mercado de celulares, Ricky. Nintendo está en el mercado de celulares. ¿Jugaron Super Mario Run? En no. dos minutos. Ayer, Contame de qué se trata. Ayer Ricky. me pasé. No te voy a decir la tarde entera, pero estuve un par de horas tirado con el celular en la mano. Jugando al mismo nivel. Y te voy a explicar por qué no me moví a otro nivel. Super Mario Run es el nuevo juego para celulares de Nintendo. Es el segundo juego para celulares de Nintendo. Después del que nunca sabemos cómo pronunciar mi tomo o mi moto. Voy a seguir diciendo mi tomo. Eh, pero esta vez es directamente un juego. No ese experimento extraño de red social. Sino que es un, una suerte de endless runner. Más parecido a los runners de Rayman. Que es estos donde el personaje. En este caso Mario. Corre de manera automática y vos solo influís de una manera que es con los saltos. Apretando la pantalla con una sola mano. Si juega perfecto con una sola mano. Vos podés saltar. Eh, apretás y saltás. Apretás y mantenés. Saltás más alto. Si apretás cuando estás en el aire. Haces un firulete. Eh, y después es Mario corriendo para adelante. Cada vez que te encontrás con un obstáculo. Si el obstáculo es chiquitito. Lo salta solo. Si es un enemigo. Lo salta solo. Si apretás en el momento que lo estás saltando. Hace el stomp. Y lo mata. Eh, y vos tenés que juntar moneditas. Todas las moneditas que puedas. Además de moneditas de colores. Eso es Mario Ran, esa es la manera más fácil de describirlo. Después tenés una modalidad que se llama carreras, que es que corres contra el fantasma de otros jugadores y el que juntó más monedas en ese segmento específico gana, gana Toads. Juntás a personajes de Toads para llenar tu reino. Mientras más personajes tenés, después más podés ir eh, ampliando tu reino. Lo gracioso es que si perdés, perdés Toads. Entonces hay una cosa de... No querés perder, no es, me juego una carretita y listo. Si perdiste, cagaste. Y tenés que tener unos tickets para jugar, pero todo gratis. Cada vez que jugás a los niveles regulares también haces tickets. Y si pasás los mundos enteros, haces muchos tickets. Y después finalmente tenés lo de crear tu kingdom Que es el mapa principal Que Bowser cuando secuestró a la princesa Y se robó una torta Que también tenés que recuperar Esa es la historia del juego eh, Rompió todo el reino Y vos puedes ir poniendo casitas, arbolitos, plantitas Para ir haciendo tu propio un Kingdom Pero por ejemplo no es meramente estético Sino que la, entre las casitas que podés poner Una es la casa de bonus Y esa casa puedes ir una vez por día todos los días Para recibir recompensas el tema es que claramente el claramente el juego cuesta plata no sé si claramente, los juegos de celulares suelen ser gratis acá esto lo podemos discutir yo estoy más que dispuesto a pagar, y lo hice, los 10 dólares que cuesta este juego, que por ahora solo está en iOS, ya va a llegar a Android pero solo está en dispositivos Apple vos tenés para jugar las primeras cuatro, las primeras tres el mundo 1-1, 1-2, 1-3, el castillo que sería el 1-4, ya ahí no lo puedes jugar si no pagas los 9 dólares, que te destraba todo el resto del juego. Pero estos primeros 3 mundos y el modo carrera lo puedes jugar de manera ilimitada. Y yo estuve 2 horas de reloj tranquilamente jugando el mundo 1-1 una y otra vez para perfeccionarlo. Y en ningún momento me aburrí. Ni en ningún momento me frustré. ¿Por qué? El juego tiene una mecánica que es las monedas de color. Como lo tuvieron todos los Mario. Nada más que acá hay monedas de colores nuevos. En este caso arrancas con la violeta. Una vez que juntas las 5 violetas. Eh, el nivel cambia por completo. Y hay 5 de un violeta más oscuro, voy a decir, el color es medio raro. Está siempre en la gama de los violetas. Y cuando juntas esas cinco, el nivel cambia de nuevo y se transforman en monedas negras. Ahora, las cinco monedas negras no las pude agarrar jamás. Y Miyamoto en una entrevista que dio en Estados Unidos para un noticiero... Dijo que no quería revelar qué pasa cuando las agarras todas. Me imagino que ya debe haber videos en YouTube, me imagino que debe haber hilos en Reddit, ya alguien las debe haber agarrado. Pero aparentemente hay más sorpresas detrás de la colección de las monedas. Pero recuerden lo que dije, cada vez que agarras las monedas el nivel cambia. O sea que no es que estás jugando siempre el mismo nivel. Las monedas obviamente se reacomodan en un lugar distinto y mientras más avanzas en la gama de colores más difícil se vuelve el nivel pero lo más divertido tal vez del Mario Run es esta sensación de speedrun que tiene, alguna vez se pusieron en Youtube a ver videos de speedrunners y son tipos que se si saben el juego de memoria que saben sí, cuándo sí. apretar el botón con cuánta fuerza apretar el botón qué tocar, qué no tocar, qué esquivar qué matar, qué ítem agarrar bueno hasta cuando lo dejas correr derecho a Mario y casi que ni, ni te involucras en el juego eh, te da la sensación de que la estás rompiendo Porque te pega estas piruetas cuando salta A los obstáculos bajos O a los enemigos Para agarrar la segunda tanga, de tanga. <ríe> La segunda tanda <ríe> La segunda tanda de cinco monedas Me tuve que concentrar un montón O sea, hice el nivel Mil millones de veces Y tenía esta sensación de progreso Constante Decía, ah, mirá el salto que estoy pegando, ah, mirá cómo me agarré estos tres tipos, uh, mirá cómo me voy a dejar caer a propósito acá, pero a mitad del aire voy a pegar un backflip para atrás. Es como que el control con una mano y en un nivel lateral de Side Común Parece como el control más ajustado de un juego de Mario en tu vida. Y aplica mucho a esto de que decíamos en el primer programa, en el piloto si no me equivoco que Nintendo hace los juegos alrededor de la mecánica no primero existe la mecánica y después piensan a qué podemos jugar con esta mecánica y lo ajustado de este runner es eso, es como Mario el imaginario de Mario le viene al pelo eh, es muy divertido lo de las carreras es muy divertido lo de crear tu mundito porque es algo que le dedicas 5 minutos al día nada más pero te llena la experiencia tenés personajes destrabables que se destraban haciendo actividades específicas dentro de los niveles podés asociarlo con tu cuenta de Nintendo y jugar contra tus amigos que tenés en la list todo eso lo tiene pero la mecánica es todo también podría decir que es un juego que si era las aventuras del conejo Pepito en la tierra que hay que correr era medio lo mismo acá el imaginario Nintendo lo embellece lo, lo hace muy lindo y lo hace muy propio. Sí. Lo hace muy propio en Intimu. Sí, pero, pero como juego... Los
2: elementos característicos son del, del Super Mario. Exacto.
0: Eh. Exacto. Sí. Pero es una aventura que no la soltas, man. Y tiene historia. Y los jefes de los castillos son seis mundos. Y... Eso te
2: quería preguntar. Es como una campaña de un Super Mario. Digamos. Exactamente. Como el del New Super Mario Bros.
0: Exacto. Todos los niveles son distintos. Incluye todos los niveles. Incluye el nivel de desierto. Incluye los los barcos voladores. Incluye las palmeras flotantes. Incluye los castillos con los bus. Que te tenés que dar vuelta a los bus cuando vos no podés decidir cuando Mario se da vuelta y los mira y cuando no. Tenés que ser recontra estratégico. Hay niveles verticales. No todos los niveles son eh, horizontales. Todos los castillos son distintos. Los castillos tienen jefes. Y todos los jefes se matan de una manera. A ver, siempre se matan saltándole tres veces en la cabeza. Pero hay un jefe que te corre por todo el nivel. Y vos solo puedes correr para adelante, por ejemplo. Entonces tenés que encontrar la manera de cuándo rebotar por las paredes para matarlo. No es que todos los niveles son correr para adelante, agarrar las estrellas y listo. Es un Mario común. Es el Super Mario Wii. Eh, Super Mario Wii U. Pero... Con esta mecánica de que Mario se mueve solo. La verdad que la clavaron en el ángulo.
2: Fue el juego. Nunca sentiste que se estaba moviendo para el lado equivocado, digamos, que intuitivamente vos harías una cosa, pero el juego no la estaba haciendo, no, digamos.
0: No, no, no. Porque quizás esa memoria eh, física no la tenés porque te, también te estás dando cuenta que lo estás jugando con una mano y en un celular me gustaría parar la pelota dentro de los niveles hay como unos botones de pausa que si te parás ahí arriba te deja ver el nivel lo que está en pantalla nada más pero te deja decidir tu próximo movimiento digamos, pero también está muy buena la mecánica de no parar en ningún momento y vos querés que no pare porque vos querés ser mejor jugando Super Mario Run estaría buenísimo parar claro. y elegir a dónde moverte, pero vos querés jugar a las reglas del juego y eso es algo que, que le sale muy bien el juego se descargó en los tres primeros días eh, más de lo que se había descargado Pokémon GO juntó como 3.7 millones de descargas en el día inicial todo fantástico eh, está haciendo guita porque el juego cuesta 9 dólares después no te pide un mango pero como decíamos también eh, las, las acciones de Nintendo cayeron y es bastante extraño porque la última vez que cayeron las acciones de Nintendo fue cuando presentaron la Switch y la queja de los acreedores sí. japoneses fue que ellos estaban esperando que presenten algo móvil, Más allá de que podemos decir que la, la Switch es bastante transportable, querían Nintendo en los celulares. Y esto es Nintendo en los celulares: con un juego que funciona perfecto, con un juego que cuesta 10 dólares, y las acciones cayeron de nuevo la verdad que yo no estoy acá para hablar de negocios porque no lo entiendo, pero en el momento que esto salga en Android, porque estoy suponiendo que el 90% de nosotros tiene un dispositivo Android, yo inclusive no tengo un dispositivo iOS, lo pedí prestado eh, lo van a tener que bajar, lo van a querer bajar y lo van a jugar todo el tiempo, yo los juegos de celular los descargo en menos de una semana y esto, yo no lo quiero soltar hasta que no agarre todas las estrellas puede ser que sea... ¿lo desinstarás o lo descargas? Yo los lo desinstalo, los saco de mi teléfono Quise ah, decir, gracias perfecto. por la corrección
2: Yo leí que había metido 5 millones de dólares En 5 millones de descargas Lo que sería que uno de cada 10 personas lo compra Y eso es un montón para un juego de celular sí aparte de pensar que es un montón Para un juego de celular
1: que está por encima De la media, de claro. precio Que el resto de juegos Uf, de celular Muy claro. por encima eh, ¿hay, ¿Hay algún tipo de información Si se le va a seguir este, metiendo contenido a este juego porque la mecánica esta Always Online que tiene es justamente por la friend list y por el mundito de este Mushroom Kingdom que tenés ahí de gestión de recursos que me imagino que sí requerirá que estés conectado todo el tiempo pero hay como una, una búsqueda de poner más niveles no
0: está anunciada hacer el juego no está anunciada yo creo que va a ser manejado como en etapas a ver, la muerte de Pokémon GO fue porque tardaron seis meses en agregarle más contenido ese contenido se acaba de agregar fue recontra poquito y medio que ya no le arran no le interesa a nadie más allá de la gente que se enferma jugando estos juegos eh, el contenido es un montonazo porque pensá, son 6 eh, son 6 mundos de 4 niveles cada uno y a todo eso le tenés que multiplicar mínimo por 3 veces más que son la cantidad de monedas que pude hacer yo juntando que cambien los niveles o sea que contenido único, niveles pantallas únicas hay un montonazo, si vos te compras un juego, si te compraste el Super Mario World por decirlo, si te compras un juego de cartucho eh, los niveles son los que trae el juego vos pagaste por los niveles sí, que trae sí, el, que el que juego, están. acá me imagino no, bueno, los, me imagino que los pueden agregar
1: eso, pero no está anunciado, me pasa que es otro mercado Obvio. Sí, la, la modalidad
2: ves? de mobile requiere eso yo me acuerdo que cuando jugaba Spider-Man Unlimited Básicamente un LS Runner también. Sí. sí, claro, claro, exactamente. Y todo el tiempo iba agregando nuevas historias, nuevos personajes, nuevas skins. Que está bien, es free to play y la idea es esa carteguita con esas skins o con esos, esas cartas de personajes que aparecían. Sí, además era pero pay to win que, ese.
0: Porque yo me enfermé claro, jugando ese juego y llegó un punto sí, que un no pude avanzar no si más. no ponías plata.
2: Sí, eh, pero es un poco lo que espera el jugador de celulares, me parece también. El, si el Mario no tiene constantemente algo nuevo para, para ofrecer que por más que no lo hayan terminado el juego pero si no hay actualizaciones que siempre te digan eh, mira, pusimos esto nuevo, así que venía a verlo, y la gente se lo pone a jugar de nuevo, y después le comprará, no sé, personajes comprarás a Luigi, a Yoshi a todos los personajes que tiene Nintendo si no pasa eso es medio difícil que se mantenga a largo plazo porque en realidad pasa con todos los juegos pasa con un juego de consolas pasa que no, no dura más de cuatro meses en, en, el, en el tope de, de, de su rendimiento y el, del, el mercado de celular creo que es muchísimo más eh, salvaje en ese sentido Mirá,
0: totalmente yo creo que podrían agregar más pantallas a ver, es, es como difícil decirlo no no, no. No lo voy a defender solo porque hablemos de Nintendo La, lo que más me parece es que son capaces de no agregar nada porque son Nintendo realmente son capaces de decir el juego es este y, y si querés más pantallas tenés que comprar el Super Mario Run 2 eh, lo que sería el, un bajonazo, sería una cagada terrible, pero estando a tres días de lanzamiento, un juego realmente sustancioso que tiene bastante contenido eh, no, no, no es un problema actual me, me explico dentro de ese claro, meses sí, ya sé,
1: pero teniendo, teniendo el antecedente de Pokémon Go es como claro pero eso no lo sí, maneja es Nintendo problema.
0: eso las gestiones no, está Niantic. bien
1: pero está bien perfecto pero, le pero tiene que es prestar un problema. Atención, hay claro. que prestarle atención a esas cosas esperemos que eh, sí. lo que tienen estos tipos de juegos es como que absorbieron mucho de las mecánicas sociales de los MMOS que es como armar eventos, armar este, situaciones especiales, agregar eh, skins o boludeces o cosas o cosas muy, muy pequeñas que varían un poco el juego como para darle un atractivo al jugador para que vuelva. Entonces, por ejemplo, el de Spider-Man este al o como mierda era, lo que tenía era eso constantemente, eventos donde se te multiplicaban las moneditas o eventos donde aparecía tal personaje o eventos de tal cosa, sí, sí, Nintendo, sí. con este juego tiene que empezar a hacer eso.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tiene que empezar
1: a absorber Todas esas prácticas que ya existen, que son medias extrañas, que son medias como clickbaity, si hubiera una manera de decirlo en el mundo mobile para juegos o para apps, este, que te hacen traccionar de vuelta a la aplicación. Eh, y si a mí me dan eso en un juego de Super Mario, y lo que me hacen es un evento donde me dan un par de niveles más, un par de niveles esquineados como Super Mario 3, o, o veces por el estilo, yo voy a volver. Y voy a volver más porque pagué full price por el juego y me siguen agregando contenido.
2: Acabas eh, de tirarle este una está... idea a Nintendo brillante. Y ¿no? siguen sin contratarnos. Las no, skins, las las skins contratar. de juegos de sí, del Super Mario 3, del Mario 2. Es una idea que... Te van a robar. Me la van a robar. Me la van a robar. Sé sí,
1: si es que no la tienen hecha ya. Pero es como tienen un universo de posibilidades para que esto no se muera. Me parece que sería el paso lógico de decir, bueno, mira, tenemos etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, donde van a empezar a suceder estas cosas. Está bien que pasaron tres días, pero el público de mobile es muy distinto al público de eh, consolero o al público de PC o al público de gaming en general. Exige más por menos sí. el público de mobile. Entonces si Nintendo entendió Cuáles son las reglas de este juego Super Mario Run va a tener material Para tirar para arriba Si no las entendió Y bueno, vamos a estar a punto de ver Un caso inusual de algo Que está a punto de pasar Que es como una franquicia como Mario Puede llegar a fallar Y caer estrepitosamente En un mundo en el cual evidentemente No está preparado todavía
0: Hay que ver qué pasa con eso, espero que hayan aprendido del error de Niantic para que de al menos de esa manera hayan aprendido algo mientras otra persona perdía guita pero por el momento como para hacer un pequeño análisis de, de un lanzamiento por decirlo de alguna manera en este momento es sí si la Super Mario Run tenés un iOS, tenés acceso a un dispositivo con iOS, pagá los 10 dólares y si no querés, mirá lo que digo, no los pagues porque podés cansarte de jugar esas primeras tres pantallas o de competir con amigos y el juego siempre es fresco porque siempre son pantallas nuevas eso está buenísimo, esperemos que como todo que estuvimos charlando esto hasta este último momento no se muera no se duerma en, en los laureles, pero bueno para eso le tenemos que dar tiempo, en algún momento esto estará dentro de una cartuchera como en este momento hoy vamos a desempolvar otro de los clásicos de la cartuchera de señor Mardón. si metes un celular en una cartuchera y eh, sos medio boludo porque eh, no te va a funcionar ¿Qué, qué, ¿cómo lo cargas? no bueno pero esto lo tenés guardado cómo, para cómo, la posteridad para 30, dentro de 30 años ¿cómo
1: lo guardas? pero los perdiste los cargadores no te lo metes cartuchera
2: el tema de coleccionar eh, pero, cosas digitales no también sí.
1: que, eso es muy raro eh. eso es muy raro ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el coleccionista digital? Porque nosotros ya tenemos como nuestras librerías de Steam llenas de cosas, ¿no? Pero pensar en coleccionar jueguitos de celular en tus eh, dispositivos porque no tenés lugar donde guardarlos. A menos que eh, Google Play o iTunes o el, no sé cómo se llama, el iOS Store, ¿cómo se llama? Es iTunes. Apple Store. Sí, la claro, Apple Store no es el lugar físico donde vas a comprar. Sí, tu es el Mac lugar físico. Y te cobran 35 mil sí. dólares por una que tiene una pantallita de led ahí abajo que te tire emojis. ¿No es eso el Apple Store? Sí, señor. Sí, ese es el Apple Store. Gracias. Eh, digo, tienen que empezar a implementar estas librerías también, ¿eh? Deberían estimiarse eh, un poco para que sea más, más este, más coleccionable todos sus stores. Pero bueno, lo que es coleccionable chicos y chicos eh, chicos y chicas y chicos y chicas es lo que vamos a estar hablando hoy en la cartuchera Nardone. porque es una falsa cartuchera, muchachos
2: No, es, es la segunda cartuchera, cartuchera
1: y ya es falsa Ya es falsa esta cartuchera porque yo voy a blanquear, yo voy a ser honesto no le voy a mentir a nuestra audiencia, le voy a decir absolutamente la verdad y toda la verdad y lo van a saber porque este juego yo no lo jugué el año que salió yo no tenía el cartucho. Porque yo no tenía una Super Nintendo. Okay. Este juego llegó a mis manos en el año 1997. Con un seguir rotulado: 75.000 juegos de Super Nintendo. <ríe> y adentro sí. había un montón de títulos de Super Nintendo. Con un emulador muy noble, muy noble. Llamado Zetanés. Sí, señor. Sí. Y a ver, vamos a blanquearla. Vamos a ser honestos. De las tres personas que están haciendo este podcast, los tres bancamos los
0: emuladores. Sí, señor. Sí. sí el
1: emulador sí. es una herramienta democrática para que todos aquellos que, como yo, que en el 97 no tenía la posibilidad de acceder a una Super Nintendo o no habrá accedido en mis años más jóvenes, por disfrutar de estas joyas de las cuales le voy a estar hablando hoy.
2: Lo vamos a hablar en otro programa Pero Nintendo también inventó el emulador Para consolas ¿eh? Pero Es cierto
1: Eso lo vas a tener que hablar vos en sí. Sí. Si
0: pusiste tarea vos mismo sí, Fantástico Si
1: bien yo, si bien yo estaba en el año 1997 Y tenía este, este CD En mis manos El juego que le voy a estar hablando hoy Salió en el año 1990 Ahí, A la par Del lanzamiento de la Super Nintendo y estoy hablando de un juego que para ser un juego de, de largada, un juego de launch, era un juego muy ambicioso. Muy ambicioso. Le estoy hablando nada más y nada menos, chicos, que de Act Racer. si no saben lo que es, si es la primera vez que lo oyen, era un híbrido. Era una mezcla. Era un juego de acción plataformera, mezclado con... Una especie de simulación estratégica de civilización. ¡Wow! Como juegos que solamente pasaban en otra plataforma, como la PC. Es Realmente, ¿cómo explicarlo? ¿no? Porque yo, yo les digo, es, este es un mutante, es un híbrido, es un mundo que viene el, de la PC, el SimCity, el Populus, el Civilization, mezclado con un Castlevania. Claro. Y vos decís, ¿qué puede llegar a salir de este mutante loco? Y la presentación es realmente increíble. Acá en mis notas dice visceral y artística y no se me ocurre otra mejor manera que decirlo. La presentación es visceral y artística, muchachos. ActRaiser fue desarrollado por un estudio llamado Quintet. Que Quintet tiene cierto pedigree reconocido, muy escaso y solamente durante la generación de la Super Nintendo. Porque Quintet desarrolló aparte grandes actions RPGs, juegos de acción, de rol, como el Soul Blazer, el Terra Enigma y, agárrense los pantalones, el Illusion of Gaia. Ah, mira, ¡upa! Fue publicado por ahí en, en Norteamérica, en Occidente, por la futura empresa Square Enix, que en esta época solamente se llamaba Enix. Y si tengo que ponerle un apodo a este juego, si me dicen, che, eh, no sé cómo pronunciar este juego, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicártelo, y si vos me decís, sí, ese juego, el juego de Mouse Seven hasta la verga, ¡epa! <risa> en el ese, 90? Y te dicen, ¡ah! Act Racer. Sí, man, porque el, En el 90, porque desde el title screen te tiran todo Mouse Seven a la cara, Sergio.
2: Genial.
1: A ver, para los que no saben, el Mode 7 era el proceso de escalado de sprites que tenía la Super Nintendo. Eh, la Sega Genesis lo llamaba otro nombre que creo que era Blast Processing. Sí, creo que era Blast sí, Processing. Sí, pero
2: no era nativo de la Genesis. Eh, creo que después salió con otros procesadores y no hacía lo mismo que el Mode 7, que era superior por todos no lados. No le daba la nada. Exactamente. Nafta.
1: Eh, ¿De qué trata Actraiser? Chicos, Actraiser es una premisa muy Muy, pero muy simple Básicamente, sos Dios Y tenés que pelear Contra el diablo Y sus seis escuaces Que tomaron el control del mundo Mientras vos te pegabas una siesta de mil años
0: Entonces okay. te levantás okay.
1: Te despertás Y en medio de tu castillo, porque Dios vive en un castillo Te aparece un ángel y te dice Che man, está todo mal. se pudrió todo Estás hace mil años durmiendo... No sé qué te tomaste... Pero es hora que te levantes... Arranquemos porque está todo... Ahí abajo está todo podrido... Entonces... Como el jugador tomas el control de este dios... Que a su vez toma el control de un héroe... Y el ángel con el que estás hablando... Para justamente liberar al mundo del flagelo de Satán... Eh, y lo loco de todo esto es que yo, el juego puntualmente era... Vos sos dios... El malo es Satán. Y Nintendo Famérica dijo: No, 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 está puto loco. Claro, Se me vienen todos los fundamentalistas religiosos y sabes cómo se me, se me arma un quilombo bárbaro. Entonces lo que hicieron es fibro negro y empezaron a tachar y a sobrescribir y a rerotular todo. Entonces, a partir de ahí, Dios se convirtió en The Master, el maestro, y Satán se convirtió en Tansra. Acuérdense de este renombre, Tanzra, porque me voy a equivocar todas las veces que lo diga.
0: Sí. Metele tanga y listo. Ya sí. hoy la palabra del programa es tanga. Así
1: que. Listo. O Tarzan, metele. Oh. Es Tanzra. Tanzra. Sí. Eh, Arrancas el juego. Arrancas a Dracer desde una especie de plato volador donde está el castillo de Dios. Que va este, navegando por una especie de overworld. Por un mapa gigante. Que es el mundo que vas a estar liberando. Llegas a un punto específico. Donde en teoría lo que haces es descender. ...para pelear justamente con estos demonios. Y ahí es donde el juego pasa de este overworld... ...vemos un escalado de Mouse 7... ...que va directo, como que te vas metiendo al mapa... ...y arranca el juego. El juego arranca siendo un desafío plataformero. Es un juego de plataformas. Entonces, el planteo de este juego es... Vos, con tu castillito, recorres el mapa... Encontrás estos lugares donde tenés que descender... Y tenés seis tierras, seis pueblos... Que tenés que ir recorriendo y liberando de estos demonios...
0: dos demonios serían los jefes? Los de demonios, nivel. sí, hay
1: como... Vos tenías a Satán y a sí. sus como seis generales... Entonces okay. tenés seis, seis, seis tierras... Eh, un dato bastante, bastante copado... Y más de 1990... Es que ya este juego venía con una batería incluida para hacer saves. Ah, mira. Se o sea, te ahorrabas okay. todo el bardo este, de, de los passwords. Entonces, bueno, vos tenías que ir a estos lugares, pelear contra los demonios y se volvía un plataformero. En el momento que vos descendés, arranca la música y te explota el orto, boludo. <risa> Porque es un creyendo musical... Que no se puede creer. Es probablemente la banda sonora más menospreciada de la historia de los videojuegos, la de Porque. y seguramente Gio en este momento va a estar musicalizando. Sí, porque sí. el acto 1 en el pueblo de Fillmore. es una locura. Y es una locura. porque la persona que está atrás de esto. es un loco de mierda. Es lo más grande que le pasó a los videojuegos. Opa. La banda sonora. De Act Racer la escribió nada más y nada menos que Yusho Koshiro
2: el sí, compositor
1: señor. de Streets of Rage boludo Sí, señor. fenómeno un gigante de la industria compositor de Shinobi también Yujo Koshiro le preguntás, lo agarrás ahora en la calle vas ahí a Corrientes y callado te lo sí. encontrás ahí vendiendo, vendiendo este, relojes le dices Yujo y te dice, eh, Peter y vos le decís, Che Yujo, ¿cuál, ¿cuál es el laburo que, que más orgulloso estás? y él te va a decir, Act Racer era que reízan la clave en el ángulo No lo puedo creer Busquen y no se pierdan A ustedes chicos Y a todos los que nos están escuchando en este momento La versión orquestal De esta banda sonora Porque es una locura Una locura A ver, bajamos Estamos en este momento plataformero Lo que ves, al principio, no te impresiona Decís, uy, esto es muy básico Yo te estoy hablando de que lo jugué En el año 1997 pero, básico, pero correcto. Las decisiones estéticas de este juego se adaptan muy bien a este contexto mitológico que había planteado al principio, Dios contra Satán y todo esto. Entonces tenés criaturas mitológicas, criaturas sacadas de textos de la Biblia, viste como... Está bien, es coherente. Pero lo mejor que logra este juego es la ambientación. Hay toda como una especie de vaho. De oscuridad y solemnidad en este juego que es palpable en 16 bits. Y es muy difícil lograr eso. Man. Con esos recuerdos. A ver, el gameplay de las plataformas es acertado, está bien. O sea, no es nada del otro mundo, no innova, pero es correcto. ¿Cómo lo puedo escribir? Es como una especie de run and slash saltando por plataformas y lo que de tiene de valor agregado, es como si fuera los Castlevania, que vos tenías este, especies de armas secundarias, acá son hechizos que los hechizos se van más o menos adquiriendo con lo que vas logrando fuera de los desafíos de plataforma en el overworld.
0: ¿Cuando vos bajas al nivel plataformero seguís siendo de Master?
1: No, sos el héroe. Ok. A ver, eh, una vez que llegas al, al final del primer acto, llegas a un jefe le ganas al jefe no son muy enquilombados. Si tenés un par de hechizos, a medida que vas a ir avanzando, vas a encontrar más hechizos. Se hacen bastante simples. La versión japonesa de este juego es muchísimo más difícil que la versión occidental. Esto es, tema, esto es un tema común que pasaba en la industria en ese momento. No solo con las localizaciones, sino que la localización se bajaba un poquito la dificultad para que se adapte más a los cabezas de Termo Yankees. Y para mí, que yo nunca supe jugar. Eh, Acá es donde reside la maravilla de este juego, chicos Porque una vez que terminamos el primer nivel Le ganas al jefe Se te habilita el modo simulador Y el modo simulador Es como les decía, es una versión media Más eh, sintetizada, es una versión más simple De lo que podría haber sido Un Populus, de lo que podría haber sido un Civilization Entonces Apenas vos terminás el primer nivel Se arma una especie de Templo en el mundo Y creas a dos seres humanos y en el momento que vos creas los seres humanos Los seres humanos se van a archar Para repopula, repopla, <risa> repoblar,
2: <risa> repoblar 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 <risa> Repoblar
1: Repoblar El mundo Mientras vos Decís, bueno Me pongo la camiseta Y voy a jugar la de planificador urbano Porque a partir de acá Esto se transforma en una especie de SimCity Pones granjitas Pones edificios Pones todas las cosas que tenía que poner Qué flash exactamente, van 16 bits te estoy hablando a medida que va avanzando la construcción a medida que este, la civilización va creciendo, van apareciendo ciertos peligros en el overworld, en forma de monstruitos, en forma de peligros este, climáticos que vos tenés que ir manejando entonces, vos decís, eh, pero vienen monstruos como los cómo los este, combatís en el overworld, lo que vos vas manejando en el overworld es justamente el Keruin, el ángel que te habla al principio del juego lo vas manejando como si fuera tu cursor durante uh -huh. todo el juego y vas disparando. Entonces hay una especie de juguito de acción, un medio eh, shoot em up en el overworld y al mismo tiempo esta eh, mecánica de simulador de civilización. A medida que los humanos van progresando pueden empezar a sellar estos lugares donde salen los monstruos en el mapa... Y a medida que los van sellando y que van creciendo Te empiezan a dar ofrendas Que esas ofrendas se terminan convirtiendo como en herramientas Que vos también tenés en el Overworld Para ir destrabando distintas partes del mapa Por ejemplo, como les decía antes Vos tenés todo un inventario Dentro del Overworld Que es, eh, es como Fenómenos climáticos sí, Relámpagos, terremotos, inundaciones Lo que vos quieras Están ahí este Hay algo muy importante en los momentos, estos de las ofrendas, porque vos tenés comunicación directa con tu pueblo, con los seres humanos que vienen y te dicen: Che, Dios, escúchame hay una sequía jodida, se nos está marchitando todo el choclo, tirame un centro. Entonces vos vas ahí, vas y decís: Bueno, se está secando todo, le tiro una lluviecita y anda todo bien. Y en estos momentos es lo que pasa: algo que para mí es muy importante en el juego que es cada pueblo tiene problemáticas distintas cada pueblo que vos vas liberando va a tener problemáticas distintas que vos tenés que ir solucionando pero a su vez esos momentos esconden una narrativa y una narrativa que para mí es realmente brillante como la van introduciendo y pasa en el juego en un momento que vos estás en una zona que es un desierto y ves que en el desierto hay un sprite muy chiquito de una persona de un ser humano que se está muriendo en el desierto y no, no puedes Dios. hacer nada para no puedes hacer nada para ayudarlo. Le puedes tirar agua, le puedes ¿viste? como limpiar el camino y todo, pero no puedes ayudar y se muere. Entonces, cuando vas al pueblo año... el que está cerca, la gente habla y te dicen, "Se murió este hombre y nosotros en conmemoración a este hombre inventamos la música." Entonces vos a partir de ahí tenés una herramienta más Que es la para, música para, para,
0: para. ¿La música es una herramienta que vos manejás en el juego?
1: Es una herramienta que vos tenés en el juego Para eh, que la gente no se te retoe ¿Y sabes qué? La música Es música posta Y está compuesta por Yuji Koshiro Y es como una especie de, de requiem conmemorativo Al chabón que se murió Al
2: personajito que se murió <risas> una me boludo.
0: Me hiciste refantinear, la amante. Tiene un para para pará
2: esto grita, grita eh, remake por todos lados. Para vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de eso. Muy bien.
1: Entonces vos ahí te dicen, che, Diosbaldo Salinas, escúchame, este, te damos el regalo a la música, vos podés ir repartiendo la alegría a todos los pueblos del mundo. Y es lo que haces. Y es justamente lo que haces. Ojo, que también puede ser tipo dios del viejo testamento y ser medio sorete y empezar a hacer. De, de, ¿viste? Como si se te retoban, bueno, les tiro un terremoto y se quedan todos calladitos. Y lo puedes claro. hacer eso también, ¿eh? Eso habla de la versatilidad de este juego.
0: Es el eh, juego
1: que Peter Molineux quiso hacer toda su vida. Probablemente, probablemente. Eh, como les dije, vamos liberando estas seis áreas. A medida que vamos liberando estas seis áreas, este vamos teniendo dos desafíos de plataformas por cada área y el desafío este de simulador. Donde tenemos que hacer crecer las civilizaciones. Una vez que liberamos las seis áreas, se libera este, justamente este pozo final al cual tenemos que descender. Donde está el jefe final. Una vez que llegamos al jefe final, nos encontramos que ahí es un boss rush prácticamente. Tenemos que eh, derrotar a todos los jefes que luchamos desde el principio del juego hasta ahora en un solo tirón. Hasta el jefe final, que es este. No me acuerdo cómo se llama, es Latan Ibrahimovich. Este. Es <risa> Latan. <risa> tan 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 una tan que tan tan el diseño del jefe está muy bien. El 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 jefe jefe está muy muy bueno también. Pero estamos hablando justamente de que es un juego de prácticamente lanzamiento de, la, de las tan Entonces, como si bien. Y ...buenos este, como intentos de Mode 7... ...mucho Parallax... ...mucha cosa linda... ...y muy, todas cosas muy correctas... ...no se destacaba demasiado... ...pero estaba bien... ...cerraba... ...era coherente... ...todo lo que estaba sucediendo... ...a nivel estético y a nivel visual... ...derrotamos a Tansra... ...se acaba el juego... ...todos felices... ...y a diferencia de si es... ...bueno Game Over... ...como suelen hacer los juegos de esta época... ...terminaste... ...lo que hace el juego... Este que hace una especie de recorrido un resumen pueblo por pueblo y que te cuentan a qué les depara cómo están dependiendo de tu desempeño y del cuidado que tuviste en cada uno de los
2: pueblos ¿eso es dinámico? ¿es de sí. acuerdo a cómo sí. jugaste? si vos ne fuiste medio negligente con uno de los pueblos les va para el orto a uno de los pueblos okay.
1: es, es una especie de epílogo de final claro. de historia está, está excelente eso Estamos hablando del año 1990. Cuando una vez que, que terminas el juego se activa algo llamado Professional Mode. Que es simplemente una sucesión de todos los desafíos plataformeros del juego. Uno atrás del otro. Sin la posibilidad de utilizar los hechizos. Porque los hechizos los sacabas, los, los adquirías en el modo simulador. Si yo les trato... Si, si ustedes hacen memoria de esto y tratan de recordar algo similar a Act Racer antes de esto, no tiene ningún tipo de antecedente. Act Racer es como una especie de mezcla perfecta entre la simpleza de algunas de las mecánicas y las profundidades de otras, porque no es tan complejo como un SimCity, sino que es mucho más superficial, pero eso le ve esa superficialidad. Y ese manejo de recursos y esa característica y esa nueva mecánica y esa dinámica hacen que la simpleza también que tenía el plataformero se
2: conjugue muy bien entre ellos. Sí, porque aparte supongo que, eh, o sea, cuando vos, yo lo conozco de haberlo visto en videos de lanzamiento de la Super Nintendo cuando venían con las hobby consolas y vos veías un plataformero. Si esperabas un plataformero y te tiraban con una mecánica de simulador de ciudad súper compleja Es medio frustrante sí, en, en la dinámica del juego Así que está bien balanceado Está eso. balanceado de reputísima madre Si podría quejarme una
1: sola cosa de este juego Es que los textos de este juego... Tienen como una especie de sonido que es insoportable. Es un dolor de huevos. <risa> tipo el...
0: Cuando Exacto, van escribiendo.
1: Es, ex es exactamente eso. Es el mismo ruido que acabas de hacer a vos ahora. <risa> Imagínatelo en cada texto que se ingresa en este juego. Todo fue un éxito. ActRacer es una genialidad. Es un juego un poquito tapado. Pero le fue relativamente bien. Lo suficientemente bien para que en el año 1993 saliera una secuela Act Racer 2 se mataron me puesto sí. Act Racer 2 <ríe> la venganza de Rippy Minim. y la, lamentablemente Act Racer 2 es una decepción y es una decepción porque la no entendieron cuál fue la magia de Act Racer 1 que era justamente esta mezcla de géneros este encuentro entre estos dos mundos ¿Por qué? Porque a pedido de Enix Eliminaron todo el segmento de simulador no Para localizarlo nada. mejor en Norteamérica, chicos ¿Por ah. qué? Porque los yankees son cabeza de termo Que no <risa> pueden dedicarle dos segundos A un juego con profundidad Y con buen gusto No, necesitan que sea un plataformero Y la realidad Es que la parte plataformera de este juego no está tan buena incluso entre el catálogo de 5 juegos de Kinket que es la desarrolladora este es definitivamente el más flojo la historia es básicamente lo mismo Dios versus Satán y acá es de vuelta, es The Master contra Slatan y este, pero esta vez los generales son como una especie de pecados capitales y acá pasaron, boludo ¿eh? pasaron que ni, ni censura, ni nada, pasaron Ok Son y son todos esos ¿viste? Como Son eh, Last son, Los pecados capitales son los pecados capitales Sí este, Un gran problema que tiene este juego Es que Si bien El modo simulador que vos tenías en la anterior Te mostraba los problemas Te mostraba los riesgos Por los cuales vos podías llegar a correr Porque si te prendía fuego a la aldea porque los alienos se cagaban de hambre Porque los monstruos se los cagaban comiendo Acá eso no lo tenés Acá lo único que tenés es El mundo está hecho pija en texto Y no lo okay. ves Entonces el, factor de, el factor riesgo Todo lo que habías ganado Esa empatía que vos habías generado Con este mundo que habías creado Se pierde totalmente En pos de la plataforma A ver La cagaron de vuelta, boludo ¿Sabes ¿Por qué? Porque en 1990 le habían puesto una pila para que vos puedas salvar. Y acá le pusieron password. No. Entonces seguimos retrocediendo. Seguimos retrocediendo. Deben haberle bajado seguimos el presupuesto también. No, no amigo Risa, ese no es el caso. Porque este este juego se ve muchísimo, muchísimo mejor que el Act uno 1 a nivel visual, a nivel diseño, a nivel sprites Te iba a decir
2: eso. Eh, tendría que ver con el espacio utilizado en el cartucho. Uh -huh. Puede llegar a ser eso Me puse a mirar los sprites y están muy buenos sí, sí, es sí, sí. En el 2 están muy son buenos Son
1: mucho más coloridos Son a, Todos los niveles son distintos Hay más variedad de enemigos Los sprites de los enemigos son más grandes Los sprites uh -huh. tuyos son más grandes Todo está mucho más definido Mucho más parallax, mucho más mode 7 Durante todo el juego eh, ...hay nuevas incorporaciones mecánicas... ...o sea que los chavos dijeron... ...vamos a poner el foco en lo plataformero... ...y vamos a tratar de mejorar todo lo que hace un plataformero... ¿no? ...lo visual y mecánicas de personaje... ...entonces el héroe en este momento... ...que es lo que Dios personifica... este ...incorpora un montón de mecánicas nuevas... ...el problema es que se controla... ...para el reverendo GT. <risa> sí. ...¿por qué? ...porque el juego insiste... ...en que seas totalmente obsesivo... ...con el tema de los tus reflejos... Y, y las distancias en las cuales te mueves La diferencia de un pixel es la muerte en este juego ¿Es medio Dark Souls antes de Dark Souls? No Porque Dark Souls se, puede controlar, se controla más o menos bien Este no claro, El héroe es frustración, pura. es frustración absoluta eh, El personaje es recontra lento Y le sumaron una mecánica de planeo que es imposible de controlar es como que está todo pensado para que esta mecánica de planeo sea como tu arma definitiva, como el rol del Dark Souls, como acabas de decir vos Sergio pero es imposible sí. de controlar tiene es, se siente más como una discapacidad que como una <risa> ventaja Sí. también tiene incorporado algo interesante que es que la navegación de hechizos a diferencia del de Racer 1 que vos tenías que seleccionar un hechizo por nivel y lo tenías seteado en un botón Acá te deja tener todos los hechizos en, los, eh, en las plata en los partes plataformeras, que es lo único que hay. Este, y lo tenías que... lo podías ir navegando, ¿no? Podías elegir el hechizo que utilizar durante el momento que a vos te convenga más. El problema es que esta navegación era medio una mierda porque tenías que mantener apretado un botón... para ir navegándolos y al mismo tiempo... Posicionar el personaje de una manera que si apretabas para abajo era tal hechizo, y si apretabas para arriba y saltabas era otra, y si saltabas y apretabas para abajo era otra. Así que siempre termina siendo problemática el casteo de hechizos en este juego. Y el casteo de hechizos es importantísimo en este juego, pues si no te cagás muriendo. Le suman un escudo al personaje que lo único que hace es deflectar y que es hiper necesario. Pero bueno. También sumaron algo que como le decías es que es el diseño de esto de los enemigos está mucho mejor logrado, el diseño de los sprites es mucho más lindo acá. Sí, los gráficos el pro me encantan. Me el, encanta. pro el problema también es que toda esa capacidad que este, se estaban ahorrando por sacar toda la parte de simulación, la están poniendo en sprites en pantalla. Y claro. la cantidad de sprites en pantalla que tiene este juego es exagerado. No. Porque tienes una cantidad de enemigos contra los cuales no puedes batallar. Lo que sí tiene zarpado en bueno este juego es el diseño de los jefes. Es espectacular el diseño de los sprites. Entonces a nivel visual este juego es increíble. No se puede jugar. No se puede jugar. Es incontrolable. Vuelve Yu Kojiro. La clava en el ángulo así, tranquilo. mirando eh, La clave en el ángulo de taco acá. El único problema... Con la banda sonora de Yuyo Collero En este juego Es que no le pasa el trapo al anterior La anterior claro, es claro. tan zarpada Que esta queda por debajo incluso Está buenísima la banda sonora Pero no es tan memorable Como el del primero Entonces estamos con un juego que es Inferior a nivel conceptual Superior a nivel visual Pero a nivel gameplay Está bien inferior y esto hizo Sergio justamente que, si hacía el remake, remake, con eso se perdió totalmente la fe en la franquicia. Claro, claro. No. Sí, acá la franquicia muere. Esta ambición, ¿no? De eh, más, 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 porque la gente quiere espectacularidad sobre gameplay y sobre no haber entendido cuál era el éxito del anterior, que era justamente este híbrido, este amor entre dos géneros que no pensaba jamás que iba a funcionar. No lo entendieron.
2: Y dijeron es que mañana era. agarran esta idea del, del híbrido sale a Chrysler para la Switch con esta idea del híbrido y es una novedad porque primero que no es tan conocido el juego original y no lo hacen otros juegos definitivamente es, como que es una novedad que, que
0: supongo que le va a gustar a mucha gente además la parte mobile se le se le acoplaría bastante bien viste porque es como un farmville que lo vas jugando en el Bond y después si querés cuando llegás a tu casa para la parte plataformera te lo jugás en para mí más allá que para mí los plataformeros son un género ideal para las consolas portátiles pero ponele que te lo conectas en la tele y lo jugás más tranqui iría re bien la pantalla multitouch para toda la parte de planeamiento de la ciudad viene el pelo si
1: vas a sacar un Act Racer 3 lo que tenés que hacer es, es como dice el nombre incorporar una tercera dinámica un tercer género en este juego Entonces vamos a hacer un poco de, de futurología Vamos a hacer un poco de suposición Ya tenemos el, el género plataformero Ya tenemos el género De simulación De civilización ¿Cuál sería el mejor género? El tercer género que deberíamos introducir en ActRacer No digamos rol porque prácticamente Es un juego de rol esto Si tenés hechizos, management de recursos y todo eso es un juego de rol ¿Cuál sería para ustedes El género Ideal, First
2: Person Shooter
0: No, no seas cabeza
2: Bueno, te lo, juego, te lo
0: juego No seas cabeza Por favor Era la respuesta que
1: estaba buscando
0: No No hay lugar para un First Person Shooter Yo me iba a ir más a un lugar Recontra inaccesible Y poco práctico Pero era volver a esto de cuando vos te dan la música para que la música sea tu regalo de Dios, meter alguna suerte, no te digo de pantalla de composición, pero si algún tipo de rhythm game para, para que vos tengas algún tipo de injerencia sobre la música que después va a ser la que le regales al pueblo. Me fui para todo el otro lado también, yo, pero no sé, fue lo primero que se me vino a la cabeza. No, no está mal, está bien. Yo me imaginaba más
1: eh, un juego al estilo eh, estrategia a tiempo real le haría muy bien a esto también. Puedes ok, tener, tipo una
0: Advanced Wars. Ponele o
1: el Advanced Wars era por turno, no era por tiempo real. Yo te digo algo más tipo, sí, es tipo StarCraft o eh, okay. Age of Empires. Una cosa así, ¿no? es como sumarle el módulo, el módulo de civilización, sí. el módulo plataformero y un módulo donde tenés a tu ejército de seres humanos yendo a combatir hordas y hordas de demonios como si fuera un Warcraft.
0: Estoy de acuerdo, estoy totalmente me gusta. de acuerdo que, Eso... que,
2: que influya la moral de, de cómo trabajaste en el sistema De, de creación de ciudad Que uh -huh. influya en tu ejército me es Justamente, que también incluya El hecho de vos cómo
1: armaste Esa ciudad a nivel Fortaleza cuando te vengan las invasiones
2: Demoníacas Y vos tengas que salir con tus tropas a defenderla. Y como dijo Ripi, aprovechamos el touch Y va a ser una fiesta Va a ser claro,
1: una fiesta claro. Tengo un dato más de color Dando vueltas sobre Actraiser 1 y 2. Y es principalmente es concentrándome en Quintet, que es la desarrolladora. Porque Quintet es, este, es básicamente eh, una empresa desconocida. Es una empresa que si bien desarrolló estos 5 juegos que tienen bastante nombre. Siempre aparecía rotulado Enix en los, car en los cartuchos de, de Super Nintendo. En las cajitas. Entonces Quintet tiene en su poder Algo denominado la trilogía Del cielo y la tierra Que es que cuando sacaron Soul Blazer que es este action RPG Del cual les hablaba al principio Que es una especie de Zelda Es una copia básicamente de, de, del Zelda Este Empiezan a desarrollar esta, esta Historia continuada Con mismas temáticas O temáticas recurrentes Y Soul Blazer es el primero a lo cual estas temáticas recurrentes, eh, Gaia, la Tierra, el Cielo, el Espíritu de la Tierra. Eh, y hay muchas temáticas que se relacionan en esta trilogía con Acterazer, no ¿Por qué? Porque en Soul blazer tenemos eh, que batallar contra... Seis jefes distribuidos en seis áreas Al mismo tiempo que en Actraiser Tenés que batallar con seis jefes Distribuidos en seis áreas Te a haber un seis más dando vueltas por ahí Chicos, fíjense si lo encuentran eh, En Soul Blazer Sos Blazer Que sos un sirviente de Gaia Que en la localización Occidental Le cambiaron el nombre A The Master Ok que tenés que ir justamente a restablecer el orden después de una destrucción causada por demonios y bla 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 todo ¿viste? hiper genérico pero lo más lindo y lo más colorido es que tanto Soul Blazer eh, como otros juegos dentro del universo este de la trilogía cielo y tierra y de otro juego de Quintet comparten incluso assets de juego de sonidos y gráficos o sea, en, en Soul Blazer tenés la misma barra de vida que tenés en Act Racer. Ah, sí, sí, la Y si viendo. yo te digo Racer, Act Racer, Act Act y te digo Soul Laser, Soul Laser, Soul Laser, sí. suenan sí. similares. Entonces se rumorea que Soul Blazer, desde su desarrollo, fue un proyecto de secuela de Act Racer y terminó de convertirse al final en lo que era la, la franquicia de Illusion of Gaia.
2: Bueno, eh, cuando, acabo de poner un video de Soul Laser para porque no me acordaba bien del juego uh -huh. y lo primero que me vino a la mente fue soy un, uno de los habitantes de estos pueblos que creé en Ackraiser Me es encanta como que bajé a ese de, nivel de detalle de ser una de las personas que vive en este mundo creado por el personaje anterior Suena, por The Master. suena a
1: un universo coherente que había tratado de sí. plantear Quintet en, en sus juegos Creo que Quintet aparte de eh, Actracer 1 y 2 eh, Soul Blazer, Illusion of Gaia y Terranigma Tiene un juego más que se llama Robotrek Que es un, es un juego de rol Por turnos Con robotitos Ajá. Que creo que es el que de últimas es el que más se aleja de esta trilogía de cielo y tierra pero bueno chicos, esto fue ActRacer es un juego que yo disfruté muchísimo la primera vez que lo jugué, que me voló la cabeza la primera vez que jugué, no sabía con qué me estaba encontrando, imagínense que cuando prendí el emulador lo primero que me apareció eran números y después la letra A y decía ActRacer, así que apreté ActRacer y fue prácticamente lo primero que jugué este, <risa> es maravilloso dedíquele un poquito de su tiempo a ActRacer, no se van a arrepentir, eh y espero que les haya gustado esta cartuchera Nardone. Que es una cartuchera desfondada, falsa, llena de cidistruchos. Pero una
0: cartuchera llena de amor. Por igual. Hermoso, hermoso. Emotivo, Juan. Emotivo. Y así, después de volarnos la cabeza con esto último... Yo te juro que no conocía, pero para nada, la like Racer. Y me parece que, dando un full circle a lo que acabas de decir... Lo voy a recontramular. Y... Una lástima que no esté en la Virtual Console, ya. Amigos, tengo que...
1: buenísimas noticias para ustedes, para los dos. Decime. Tengo buenísimas noticias. Decime. Están los dos en Virtual Console. No Uy, te la puedo Bien no. intenso. Bien, bien intenso. No sé, ¿Qué no sé mejor cuánto manera. puede llegar a estar, pero sé que están las dos en Virtual Console. O lo estaban hace
0: relativamente poco. Vamos a chequear ese. Qué dato. mejor manera. Chequealo, chequealo mientras yo empiezo a recordarle a todo el mundo que nos está escuchando que más allá de dejar sus comentarios en la publicación de Malditos Nerds o en el video mismo acá que están viendo, para contactarnos directo, cortito y al pie, nos encuentran en arroba la bestia en Twitter. Y si nos quieren dejar algo más largo, como unas cartas de amor o la dirección a donde podemos pasar a buscar todos sus cartuchos directamente, es cerebro de la bestia pod Gmail. Ahora nos estamos yendo, pero. Nardone nos va a salvar la vida con este último dato ¿Nos podemos jugar en Virtual Console o no? El 1 sí, el 2 déjame chequear El 2 no, ¡Ah! el 1
1: sí Igual el 1 sí que... Nadie quería el, jugar al el, 2 el, el que hay que jugar
0: Está en Virtual Console para Wii chicos Me parece fantástico Muchas gracias Juan Nardone, muchas gracias Sergio González Gracias a todos por acompañarnos una vez más Y por todos los comentarios que están dejando Y las cosas lindas, pero nosotros No nos vamos sin recordarles que volvemos el viernes que viene hasta entonces, esto fue un nuevo programa del TREMPO DE LA BESTIA
1: yo soy la bestia pod y tengo un twitter me pueden escribir y decirme cosas soy la bestia pod
2: muy bien, muy, muy bien, bien, India. ¿Sabes que eso va para el final?